0: Fangen wir an! Dass wir vielleicht alle irgendwie mal aufwachen und realisieren, dass unsere Zeit eben begrenzt ist und dass unser Leben jederzeit vorbei sein könnte und wirklich anfangen, mit dem Herzen zu leben.
1: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und jetzt am Ende des alten Jahres geht es bei uns wie bei allen ums Resümieren und Bilanz ziehen. und um die Frage... Lebe ich das richtige Leben? Ja, Oder stecke ich vielleicht im Leben der anderen fest? Erfülle eigentlich nur die Erwartungen von außen? Was, wenn ich jetzt einfach genau das machen würde, wonach mein Herz schreit? Ja, Zum Beispiel die Fahrradtasche packen und losfahren. Das machen ja viele. Aber was ist, wenn eine alleinerziehende Mama solche Gedanken hat? Ist das Losfahren verantwortungslos? Oder übernimmt sie gerade so erst die Verantwortung über ihr eigenes Leben? Nimmt ihr Glück selber in die Hand? Meine heutige Expertin Jasmin Böhm ist 32 Jahre alt, Doktorandin der Kunstgeschichte und alleinerziehende Mutter. Und sie ist einfach losgefahren, hat ihre drei Jobs gekündigt und mit ihrem kleinen Sohn Emil auf dem Fahrrad die Reise ins Ungewisse und ein bisschen näher hin zum Glück gewagt. Was sie bewegt hat, diesen Schritt zu tun, welche Hindernisse und Hürden sie zu überwinden hatte, was so eine Reise mit einem Menschen überhaupt macht und wie man wieder ein normales Leben führen kann anschließend, erzählt sie uns jetzt selbst. Herzlich willkommen bei Fangen wir an, liebe Jasmin Böhm.
0: Ja, danke schön, dass ich hier sein darf.
1: Jasmin, du hast jetzt deinen Reisebericht veröffentlicht und den Titel gewählt. Hallo Glück, dich gibt's ja doch. Heißt das, bevor du losgefahren bist, warst du gar nicht glücklich gewesen? Hast du das Glück erst auf dieser Reise so richtig entdeckt?
0: Ja, in gewisser Weise kann man das so sagen. Also mein Alltag davor sah ziemlich trist aus und ich, hatte, ich war sehr im Stress gewesen die ganze Zeit und dadurch sehr unzufrieden. Durch die Reise hat sich das alles geändert und dann habe ich dadurch wieder zum Glück gefunden. Ja.
1: ja. Was genau bedeutet Glück eigentlich für dich? Und findet man das vielleicht wirklich erst, wenn man irgendwie so einen, so einen Umbruch, so eine Metamorphose durchlebt? Was ist Glück für dich?
0: Also für mich war Glück, einfach mit meinem Sohn zusammen zu sein, keine Sorgen zu haben und einfach im Moment leben zu können. Einfach in dem Moment ein gutes Gefühl mit meinem Kind zu haben. Du beschreibst ja auch so eine Situation in der Badewanne,
1: in der du über dein Leben nachgedacht hast und das kennen bestimmt ganz ganz viele, dass man manchmal so Phasen hat, wo man so sinniert, so lebe ich das richtige Leben, ne? Also ja. diese Frage, die man sich stellt, hast du die da dir sehr oft gestellt in den letzten Jahren?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich oft gefragt, was mache ich hier eigentlich? Ist das das Leben, was ich leben sollte, was ich mir gewünscht habe? Aber in dem Moment, ich weiß nicht, man stellt sich halt öfter mal die Frage und dann, ähm, man weiß, nö, ist es eigentlich nicht. Aber <lacht> man geht trotzdem seinen Alltag so weiter und ändert halt nichts. Aber manchmal kommen halt dann doch so Momente. Und das war in diesem Moment, als ich in der Badewanne lag, so wo es, wo man wirklich merkt, es geht jetzt wirklich nicht mehr weiter. Also hier ist jetzt einfach ein Punkt erreicht, äh, wo ich nicht mehr kann. Und das hier kann wirklich nicht das Leben sein. Und so war das in der Badewanne gewesen. Und ich habe mich da gefragt, äh, was wäre, wenn ich jetzt sterben würde? Was wäre mein letzter Wunsch? Und die Gedanken, die da aufkommen, und ich habe mich da so richtig reingesteigert in diesen Gedanken, die sind, finde ich, das, was, was man wirklich machen sollte. Also das, was man dem, was man folgen sollte. Und äh, ja, mein Wunsch war gewesen, meine Familie zu sehen, mein Kind zu sehen, Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Und äh, ich hatte keine Zeit für meine Familie, vor allem für mein Kind. Und deswegen wusste ich, dass ich irgendwas ändern muss, dass es so auf gar keinen Fall weitergehen kann. Stichwort Tod
1: und mit der Familie sein. Da hast du ja auch wirklich eine ganz, ganz krasse Erfahrung gemacht, ein Familienmitglied, deine Mutter sozusagen beim Sterben begleitet. Das hat dich sicherlich oder natürlich hat es dich eben auch geprägt, dieses Zweifelreue, Habe ich das richtige Leben gelebt? Das hatte deine Mutter ja wahrscheinlich auch, oder?
0: Ja, ich glaube, jeder, der weiß, dass er bald sterben wird, macht sich Gedanken über das Leben, das er geführt hat und fragt sich, ob man alles richtig gemacht hat was schön war, was nicht schön war, was man vielleicht anders hätte machen können und so weiter. Und äh, das hatte meine Mutter natürlich auch. Und wenn man das, ich war da Anfang 20, über Jahre, so intensiv mitbekommt, ähm, wie sich ein Mensch, der einem so nahe steht, über solche Gedanken, äh, also über solche Themen Gedanken macht, dann färbt das natürlich ab. Und als sie gestorben ist, habe ich ihr natürlich auch versprochen, wie ich mein Leben weiterführen werde, nämlich, dass ich nicht einfach dem nachgehe, was alle sagen, was richtig ist, sondern meinem Herzen folge und das macht, was mich glücklich macht. Ich bin damals schon ganz viel gereist und meine Mutter wusste so ein bisschen, dass ich nicht so in dieses Alltag, in diesen normalen Alltag reinpasse, Stichwort Hamsterrad, und hat schon damals halt zu mir gesagt, so bitte folge deinem Herzen, bitte mach das, was dich wirklich glücklich macht, weil sonst wirst du später bereuen und das habe ich ihr versprochen. Und natürlich, wenn man sowas äh, seiner Mutter, die dann gestorben ist, verspricht, ähm, dann ist das, hat das eine andere Intensität, glaube ich, nochmal.
1: Du hast es gerade gesagt, du warst schon immer unterwegs, so ein äh, Freigeist, ähm, Reisen und Sport äh, waren dir immer wichtig. Also du hast schon eine Zeit lang in deinem Leben das, ja, das Leben bei der Hand gepackt. Ähm, so ein schöner Satz, äh, den du auch geschrieben hast, mit Geduld und Training ist alles möglich. War so ein bisschen dein Leitsatz, ist es immer noch. Ja, <lacht> ja.
0: So ein bisschen, glaube ich, das immer
1: noch. ja. Klar, weil auch so eine Fahrradreise, also... Okay, wir sehen uns jetzt hier nur die Gesichter. Ich würde die auf keinen Fall von heute auf morgen packen. Du wirst einfach auch ein sehr sportlicher, aktiver Mensch schon immer gewesen, oder?
0: Ja, das stimmt schon als Kind, ja. Immer.
1: Ja, Stichwort Kind. Und dann hast du eben selber ein Kind bekommen. Genau. Ähm, Im Buch beschreibst du ja auch so ein bisschen, wie es dazu kam, die Beziehung zum Vater deines Sohnes. Das müssen wir hier nicht thematisieren. Aber im Endeffekt warst du dann mit einem Säugling, mit einem Kleinkind in Deutschland hier alleine, ohne fremde Hilfe. Und dann war es mit dem freien, sportlichen Reiseleben erstmal so vorbei, oder?
0: Genau. Also vor allem, also Sport mit Kleinkind alleine ist auch nicht möglich. Aber vor allem dieses Abenteuer, was ich halt immer so geliebt habe, dieses Abenteuerleben. Das war halt, ich dachte, das gibt's einfach jetzt nicht mehr. Das werde ich jetzt halt einfach erst wieder in 20 Jahren oder so haben.
1: Ja, zum Glück ist es <lacht> anders gekommen, aber vielleicht kannst du kurz noch mal beschreiben, wie dein Leben aussah, bevor du mit deinem Sohn auf die Reise gegangen bist. Du hattest ja wirklich drei Jobs.
0: Ja, also ich habe in der Grundschule gearbeitet, als Dozentin an der Hochschule und als Galerieassistentin und habe noch meine Doktorarbeit geschrieben. Und selbst ohne Kind, wenn ich das jetzt so aufzähle, denke ich mir auch so im Nachhinein, wie hast du das geschafft? Ich kann es auch heute gar nicht mehr so wirklich sagen. Aber mit Kind alleine war das einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Und das habe ich halt jeden Tag zu spüren bekommen. Weil man kann nicht überall 100 Prozent geben, aber ich bin so ein Mensch, ich gebe gerne 100 Prozent und zeige gerne, was ich kann. Und irgendwie, das kann man aber nicht bei so vielen verschiedenen Stellen. Das kann man bei einer Sache, aber nicht bei vier oder fünf.
1: Wie sah das aus? Emil ist in die Kita gegangen morgens, du bist zu deinen Jobs und wann habt ihr euch abends dann wieder gesehen?
0: Ähm, es kam drauf an, also meistens bin ich dann direkt von der Schule in die Galerie gefahren oder halt von der Schule dann direkt äh, meinen Kurs an der Hochschule geben. Und bin, bis ich dann daheim war, konnte es auch mal so sieben sein oder so und dann habe ich ihn um sieben abgeholt bei meiner Oma. Der war dann bis um halb vier ungefähr in der Kita damals gewesen, länger ging es nicht. Und dann hat die Oma ihn abgeholt, also seine Uroma. Und dann ähm, habe ich ihn da um sieben Uhr abends abgeholt. Und dann hat er auf dem Rückweg, hat, ist er schon eingeschlafen. Und dann habe ich ihn eigentlich nur schlafend ins Bett getragen und nichts von ihm mitbekommen. Und selbst am Wochenende, es gab ja immer Sachen zu tun. Also auch für meine Doktorarbeit und äh, auch für die Schule. Jeder weiß, dass man in der Grundschule viel vorbereiten muss. Also es war nie so, dass ich einfach mal nur Zeit hatte.
1: Und das ist ja eigentlich so eine Situation, so erschreckend das ist, die ganz, ganz viele Alleinerziehende durchleben hier bei uns in Deutschland und wo man sich wirklich festgefahren fühlt. Was war aber jetzt der Auslöser, dass du gesagt hast, nee, jetzt ändere ich was. Das muss so nicht sein.
0: Ja, das ist wirklich traurig. Ich glaube auch, dass das ganz, ganz vielen so geht. Ich glaube, viele sind sich dessen nicht bewusst, wie extrem es ist, dass man halt wirklich, wenn man Vollzeit arbeiten muss und auch wenn man jetzt keine drei Jobs hat, aber sei es auch nur ein Vollzeitjob, dass man halt einfach gar keine Zeit mehr für sein Kind hat. Ja, für mich war das einfach, wie gesagt, der Gedanke an meine Mama. Also ich dachte, ich denke halt viel über den Tod nach, dadurch, dass ich halt weiß, es könnte jederzeit vorbei sein. Ich habe es ja live miterlebt habe ich mir halt gedacht, was hat denn mein Kind dann davon? Was hat mein Kind von diesem Leben? Auch wenn wir jetzt ein tolles Zuhause haben, also was heißt tolles Zuhause, wir hatten eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung, das war jetzt kein Palast gewesen, aber wir hatten, alles war so gesettelt und normal, wie man halt sich so das Leben wünscht. Aber was hat er davon? Dann hat er ein Spielzimmer, dann hat er vielleicht äh, viele Spielsachen, aber er hat sie ja, seine Mama nicht. Und ich glaube, dass es halt einfach nur darum geht und dass Kinder auch einfach nichts anderes brauchen, als die Zeit mit ihren Eltern. Und es kann halt jeden Moment vorbei sein.
1: Wie konkret war dann gleich die Idee, ja, ich mache so eine Fahrradreise, also ich will einfach unterwegs <lacht> sein. hättest ja also auswandern, irgendwie einen komplett anderen Job suchen können, aber dieses Fahrradfahren war dir ganz wichtig, oder?
0: Ja, ich wollte, ich wollte einfach raus. Das war so das Ding gewesen. Also ich hätte auch irgendwie so eine Fernwanderung machen können, aber das konnte ich mir nicht vorstellen mit einem zweijährigen Kind. Der ist dann drei geworden auf der Reise, aber... Trotzdem, der wäre keine 100 Meter gelaufen. Ja, ich habe mir gedacht, ich möchte nicht extra ein Flugticket kaufen. Ich hatte ja auch nicht so viel Geld, ich hatte kaum Rücklagen gehabt. Und ich wollte nicht ins Flugzeug steigen und dann in einer anderen Welt sein. Ich wollte wirklich einfach nur raus in die Natur. Und ich hatte einfach nur diesen Drang, rauszugehen. Und deshalb mit dem Fahrrad kann halt das Abenteuer so direkt vor der Haustüre starten. Und das finde ich halt so toll daran. Man ist eigentlich immer noch in der gleichen Stadt, wo man jeden Tag ist, wo man auch zur Arbeit fährt, wo man zu Kita fährt, wo man einkaufen fährt. Aber jetzt fährt man da mit dem Fahrrad los, und hat das Gefühl, man ist ein anderer Mensch. Das finde ich einfach so krass beim Fahrradfahren.
1: Dieses mit dem Fahrrad losfahren, da gibt es ja viele Reiseberichte. Menschen, die mit dem Fahrrad losfahren, auch mit dem Motorrad, raus in die Natur, unterwegs sein, monatelang, aber mit einem Kind. Ja, Da stellen sich wirklich bei den meisten Leuten gleich so die Alarmglocken auf. Wie waren denn die Reaktionen deiner Umwelt, als du gesagt hast, so, ich plane das? <lacht>
0: Ja, also meine Freunde, die stehen da immer alle hinter mir, die haben sich schon gedacht, das wird schon irgendwie, weil ich, man muss halt auch sagen, ich war so viel alleine schon in der Welt unterwegs. Ich glaube, da hat man auch so ein bisschen anderen Zugang zu solchen Reisen, weil man irgendwie weiß, dass alles schon immer irgendwie wird, wenn man das halt aus der Erfahrung so gelernt hat. Und für mich war dann so, okay, wir fahren nach Marokko. Und das war irgendwie, ich glaube, das Ziel, das hat die Leute eher so geschockt. Also wenn ich jetzt gesagt hätte, wir fahren irgendwie nach Österreich rüber oder so, okay. dann wäre es, glaube ich, was anderes <lacht> gewesen. Aber warum muss es gleich Marokko sein? Aber ich wollte irgendwie sowas ganz anderes. Ich wollte einfach ganz weit fahren. Ich wollte was anderes erleben, eine andere Kultur und so weiter. Also meine Familie war geschockt gewesen. Und ich habe meiner Oma erst gar nicht gesagt, was das Ziel ist, sondern habe gesagt, wir fahren mal so nach Frankreich, mal schauen. Und äh, habe dann unterwegs immer mal mehr gesagt, wohin wir jetzt weiterfahren. Aber ja, für mich war so egal, was alle sagen, weil für mich stand dieser Plan einfach. Ab dem Moment in der Badewanne, wo ich gedacht habe, ey, jetzt kündige ich, jetzt beginnt mein neues Leben, war für mich, es gab kein Zurück mehr. Und es war dann einfach völlig egal, was alle sagen, weil ich wusste, ich hatte einfach so das krasse Gefühl, dass das das Richtige ist.
1: Du hast es gerade auch gesagt, du hattest das Vertrauen,
0: ja. weil du auch schon viele Reisen
1: gemacht hast. Da kommt mir gerade so viele ja. Menschen, ähm, die sind, deren Leben ist ja so noch eine, von einer wahnsinnigen Angst geprägt. Oh Gott, was mhm. könnte passieren? Und aus dieser Angst gehen sie gar keinen Schritt nach draußen. Wahrscheinlich ist die Lösung, sich genau reinzustürzen, immer wieder, oder?
0: Ja, ich denke auch. Also sobald man losgeht, merkt man, dass die Ängste eigentlich unbegründet sind. Also das ist so meine Erfahrung. Natürlich ist Angst nicht per se irgendwie negativ und man sollte nie auf seine Angst hören. Also es gibt Situationen auch auf der Reise oder auch in meinem Alltag, wo ich ein komisches Gefühl habe. Und dann frage ich mich auch, woher kommt dieses Gefühl? Ist das hier irgendwie eine komische Gegend oder so? Und dann höre ich da natürlich auch drauf und gehe von dieser Gegend weg. Aber so allgemein diese Angst vom Reisen, die Angst, was könnte passieren, da... Ich versuche da immer logisch, objektiv darüber nachzudenken und bei mir war einfach so die Sache, okay, was wäre das Schlimmste? Ich könnte mich irgendwie verletzen und mein Kind schlägt dann da allein in dem Anhänger und ich wäre irgendwie bewusstlos oder so. Das wäre so Worst-Case-Szenario, fand ich. Aber gleichzeitig dachte ich mir auch, hey, wir fahren auch hier zu Hause Fahrrad und ich fahre auch hier mit ihm durch den Wald durch und bis da dann irgendwann mal jemand kommt, ist genau das Gleiche wie wenn in Frankreich irgendwann mal jemand kommt. Also, diese Szenarien, die können einem halt auch zu Hause passieren. Das kann mir auch in der Wohnung passieren. Keine Ahnung, was er in dem Moment macht, ob er es wirklich schafft, rauszugehen, Hilfe zu holen und so weiter. Also Gefahren gibt es halt einfach wirklich überall und nicht nur im Ausland.
1: Du hast ja auch, ähm, glaube ich, deine Follower mal gefragt, ähm, was die größten Ängste sind vor so einer Reise. Und da kamen ganz absurde äh, Ängste, die du gar nicht hattest äh, zutage. Oder? Ja. Ja.
0: Ja. ja, voll. Ja, es war oft so, ja, was ist, wenn das Kind krank wird? Was für mich... Darüber habe ich nie nachgedacht, weil für mich ist dann einfach so, okay, klar, ich gehe zum Arzt, also so wie ich es hier zu Hause halt auch machen würde. Und es gibt überall Ärzte und es gibt überall Apotheken. Ich war aber auch auf Reisen schon so oft krank gewesen und war in Ländern, wo es nicht so einfach war. Und trotzdem gab es immer eine Möglichkeit. Deswegen habe ich da auch einfach so ein Urvertrauen, dass das schon irgendwie klappt. Ja, und ganz, 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 ganz viele hatten Angst vor Überfällen. Und diese Angst, ich weiß nicht, woher die kommt, vielleicht durchs Fernsehen oder so, ich weiß es nicht, also... Keine Ahnung. Also darüber habe ich mir wirklich gar keine Gedanken gemacht. Also gerade in Spanien haben viele gesagt, dass halt Autos ausgeraubt werden und so, aber ich dachte mir halt, Wer soll denn uns auf unserem Fahrrad ausrauben? Wir haben gar nichts dabei. Ja, ja ich habe mit meiner
1: Teenie-Tochter drüber geredet. Die ist 13, dass ich ein Gespräch mit dir habe und sie hat das Buch gesehen. Und ja, materialistisch, wie Teenager so sind, war deren erste Frage oder Angst oder Befürchtung. Mensch, wie finanziert Jasmin denn so eine Reise? Wie kann sie denn ihre drei Jobs einfach kündigen und losfahren? Wie habt ihr das geplant? Wie war die Reise finanziell auch ausgelegt?
0: Also ich hatte am Anfang ungefähr 1.500 Euro gehabt, also wirklich nicht so viel. Ja, das stimmt. Ich hatte, ja, ich hatte meine Wohnung untervermietet gehabt, ähm, somit musste ich keine Miete mehr zahlen. Und ich dachte, mit diesen 1.500 Euro, wenn man mit dem Fahrrad auf Campingplätzen fährt, könnte man schon so zwei Monate irgendwie überleben. Und natürlich war das nicht äh, so ideal gewesen, aber ich dachte, das wird schon irgendwie klappen. Und ich wusste, es gibt noch eine Steuerrückzahlung, die kam dann auch. Dann hatte ich nochmal 1.000 Euro mehr und dann dachte ich, ey, mit 2.500 Euro, da können wir schon drei Monate überleben. Und so ging das dann irgendwie immer weiter. Plötzlich, als ich unterwegs war, habe ich noch so rückwirkend ähm, meine ganzen Studiengebühren aus Portugal zurückbezahlt bekommen. Da hatte ich so ein Stipendium bekommen, für das ich mich nie beworben habe. Und dann hatte ich noch mehr Geld und plötzlich hatte ich überhaupt keine Geldsorgen mehr. Obwohl ich einfach gar nichts gemacht habe, obwohl ich nicht gearbeitet habe. Und das war so absurd, weil ich zu Hause immer Geld sorgen hatte, obwohl ich diese drei Jobs hatte, haben es gerade so immer geschafft, die Miete und Essen und so weiter zu bezahlen. Also irgendwie, mir war das halt egal mit dem Geld, weil ich einfach so dachte, ey, Geld oder jetzt hier im Burnout enden und, äh, keine Ahnung, daran zugrunde gehen. Und ähm, dann dachte ich mir so, okay, zur Not verliere ich meine Wohnung, ist halt dann so. Dann muss ich irgendwie zu meiner Oma ins Gästezimmer ziehen, keine Ahnung, aber irgendeinen Ausweg wird es schon immer geben. Und wenn es halt gar nicht mehr funktioniert, das habe ich mir halt auch gedacht, wenn das Geld irgendwie zu Ende geht, ähm, bevor ich irgendeinen Plan habe, wo wieder neues herkommen könnte, dann gehe ich halt zurück, wenn ich nichts finde. Dann gehe ich halt zurück und suche mir wieder irgendeinen Job oder fange halt wieder in der Grundschule an. Also ja.
1: Total spannend, wie du das erzählst. Und du hast ja auch vorne auf deinem Buch ein Zitat von äh, Lars Amund, Ja, Man kann mhm. fast schon so ein bisschen sagen, ähm, ist so ein kleiner Mentor vielleicht auch mittlerweile. Oder? Ja. Der hat ja hier drauf geschrieben, Vertraue ins Leben und die richtigen Türen öffnen sich. Also wir hatten ihn auch schon mal hier im Podcast. und ja. Auch da haben wir drüber geredet. Klingt jetzt erstmal so esoterisch, aber hat er dann auch richtig schön konkret erklärt, ist nicht esoterisch. Wenn du auf dich vertraust und darauf vertraust, dass es klappen wird. Dann handelst du auch so und Menschen um dich herum handeln auch so, dass es dann wahrscheinlich doch zu einem
0: großen Prozentsatz wahr werden wird. Ja, ja man sucht halt die Möglichkeiten, ja. Wenn man glaubt, das, äh, es funktioniert nicht, dann begibt man sich auch nicht auf die Suche nach Möglichkeiten, wie es funktionieren könnte, weil man ja davon ausgeht, es funktioniert sowieso nicht. Und in dem Moment, wo ich denke, das klappt schon, schaue ich ja auch die ganze Zeit, wo ist noch eine Möglichkeit, wie könnte ich denn an Geld kommen und so weiter. Also, ja, man hält die Augen dadurch offen.
1: Und wie genau hast du die Reise geplant? Also du hattest ein Ziel und einen Startpunkt. Mhm. Du hattest so ungefähr den, den Zeitraum am äh, Geld berechnet, wie lange seid ihr unterwegs. Aber wie habt ihr den Tag gestartet? Vielleicht mal für alle so, bist du einfach losgefahren oder wusstest du, heute fahre ich 20, 30, 40 Kilometer. Wie weit war die weiteste Strecke, die du am Tag zurückgelegt hast? Wie sah das aus?
0: Also wir haben jeden Tag spontan geplant. Also am Abend davor habe ich immer die Strecke für den nächsten Tag geplant. Und so haben wir uns dann halt vorwärts getingelt. So, ja. Zum Beispiel morgens sind wir losgefahren und sind dann vielleicht so drei Stunden gefahren. Dann haben wir eine Stunde Pause gemacht auf einem Spielplatz oder später dann auch am Meer. Und dann ähm, danach sind wir noch mal so zwei Stunden gefahren. Und da hat dann Emil immer geschlafen. Der hat dann noch Mittagsschlaf gemacht. Und dann bin ich halt in der Zeit, wo er geschlafen hat, durchgerast. Weil die drei Stunden am Vormittag, das ist halt auch nicht drei Stunden durchfahren. Das ist halt wirklich so... Oder oh, drüben ist ein Spielplatz oder oh, drüben ist irgendein Esel oder oh, ist ein Pferd und dann bleibt man halt dann dauernd stehen. Also das Kind sitzt nicht drei Stunden konstant in diesem Anhänger angeschnallt und bewegt sich nicht. Genau, und dann sind wir ungefähr so um 16 Uhr oder 15, 16 Uhr angekommen, haben das Zelt aufgebaut und dann hatten wir Freizeit und konnten uns noch die Gegend anschauen und so weiter. Klingt jetzt ganz ähm,
1: gechillt und äh, so war es <lacht> aber nicht immer. Also äh, nee. es sind schon so ein paar Kapitel in deinem Buch, ich weiß gar nicht mehr, ob das mit Horrortrip oder Höllentrip oder <lacht> ja. so, weil das gerade klang das wow, ja, mache ich auch. Aber es war schon, schon auch ganz schön hart, oder?
0: Ja, es gibt immer solche und solche Tage. Also das muss man schon dazu sagen. Manche Tage sind einfach so paradiesisch und einfach nur Entspannung pur. Und man ist die ganze Zeit in so einer Meditation über Stunden hinweg. Und andere Tage sind echt eine Qual und die Hölle auf jeden Fall. Aber ja, zum Beispiel, man hat halt so krass viel Gewicht dabei. Also insgesamt sind es so um die 80 Kilo. Und wenn ich das schieben muss, diese 80 Kilo, komme ich halt kaum vorwärts. Also ich komme ganz schnell an meine Grenzen ja, und so, sobald man hochfährt, also so in im Prozent, würde man so sagen, so ab 13 Prozent kann ich auch nicht mehr schieben. Da geht dann einfach gar nichts mehr. Ich komme nicht mehr vorwärts. Ich kann meine Füße nicht mehr vorwärts setzen. Und dann muss ich zur Not dann halt den Anhänger einzeln im Berg hochschieben, das Fahrrad einzeln hochschieben. Also das sind dann schon so Momente, wo man da steht und auch flucht und sich fragt, was zur so Hölle mache ich hier eigentlich? Wenn es dann noch warm ist ähm, und man dann irgendwie noch das Kind entertaint währenddessen und irgendwelche Geschichten erzählt, da denkt man sich schon so, ey, keine Ahnung, was soll das hier eigentlich alles? Oder Gegenwind kommt und so weiter. Also da gibt es schon Momente, da muss man schon krass kämpfen, definitiv, ja. Aber irgendwie, wenn man die geschafft hat, fühlt man sich halt danach so besser. Dieses Gefühl ist halt unbeschreiblich Und man ist dann auch einfach so als Team irgendwie zusammengewachsen, also so mit seinem Kind, weil wir beide irgendwie da durch sind und danach feiert man das einfach so, als wäre das Leben einfach so das Allerschönste, was es gibt.
1: Ja, es klingt absurd, aber wahrscheinlich ist dann ähm, der Tag nach so einem anstrengenden Tag noch viel schöner als der Tag nach einem ganz gechillten Easy-Peasy-Tag, yeah. ne? Ja, genau. Völlig verrückt. Okay, weil fangen wir an. Liebe Jasmin, haben wir in der Mitte immer ein ganz kleines Ying und Yang und das äh, würden wir jetzt machen. Da gebe ich dir zwei äh, Begriffe vor. Du entscheidest dich für einen, den anderen beide oder keinen und kannst auch was dazu sagen. Also mhm. immer so auf die Person, mit der wir sprechen, zugeschnitten. Bist du bereit dafür? Okay. Hatte erstmal nichts mit Fahrradfahren zu tun, aber sind auch Hobbys von dir? Surfen oder Skateboarden?
0: Ähm, surfen.
1: <lacht> okay, und surfen oder Radfahren?
0: Radfahren mittlerweile. Oh Gott, ich kann es nicht glauben, dass ich das sage. Ja.
1: Okay. Stichwort Radfahren. Hast du auch gerade von geredet? Gerade Strecke im Dauerregen oder bergauf im Sonnenschein?
0: Puh. <lacht> ähm, gerade Strecke im Dauerregen. Ja. Also dann doch. <lacht> ja. Campingplatz oder Hotel? Campingplatz. Ja, wirklich? Würdest du, ja, würdest ja, auf du dich, jeden Fall. Würdest
1: du dich immer auch, wenn wenn ich sage, hier guck mal, ich lade dich ein, eine Nacht auf dem Campingplatz oder eine Nacht im Hotel?
0: Äh, Campingplatz definitiv. Ich liebe es einfach im Zelt zu schlafen und der Emil liebt es genauso. Also ich liebe es einfach draußen zu sein. Es gibt nichts Schöneres als dieses im Zelt aufwachen, im Zelt einschlafen. Okay. Das kann kein Hotel besser. <lacht> und ähm, Stadt oder Land? <lacht> Zum Leben Stadt.
1: Zum Reisen und so weiter Land. Echt? Also du würdest jetzt auch äh, das Stadtleben nicht eintauschen für ein äh, längeres Leben wirklich näher an der Natur?
0: Ich bin da immer so hin und her gerissen, weil irgendwie ich mag diese Impulse, die einem eine Stadt gibt. Ich glaube, wenn man auf dem Land, nur auf dem Land ist, dann hat man diese Impulse nicht mehr, um ja auch so über die Gesellschaft nachzudenken und so weiter. Ich mag diese ganzen kulturellen Angebote, die es in der Stadt gibt. Also wenn auf dem Land, dann ganz nah in der Nähe von der Stadt. Aber ähm, ja, ich, ich mag es, lange in der Stadt zu sein und dann wieder rauszugehen. Dieses Gefühl ist halt auch einfach unbeschreiblich dann jedes Mal. Hm, kann ich verstehen. Und das Letzte.
1: Reiseziel planen oder Reiseziel erreichen? <lacht> das
0: ist schwer. <lacht> ähm, ich glaube, Reiseziel erreichen. Okay. Ja.
1: ja, aber ist eine schwierige Entscheidung, weil äh, Vorfreude ja. ist ja auch genau. oft richtig...
0: Ja, eigentlich ist so der Weg selbst, also wo man nicht plant und aber auch noch nicht da ist, das ist so das Allerschönste. Aber ansonsten, ich glaube, die Planung selbst, da ist man noch nicht so ganz da mit den Gefühlen. Und wenn man dann aber ankommt, die Gefühle, die sind ja unglaublich einfach. Deshalb vielleicht doch dann das Ankommen.
1: Okay, danke. Das war schon das Ying und Yang. Du hast ja vorhin gesagt, ganz wichtig für diese Reise und auch für die Entscheidung, das Leben zu ändern, war, dass du Zeit mit Emil verbringen wolltest, mit deinem Sohn. Und an einer Stelle beschreibst du auch so ein Symbolbild, wie es vorher war. Er hatte ein Mama-Immer-Da-Armband, was er aber auf der Reise verloren hat. Was hat es denn damit auf sich gehabt mit diesem Armband?
0: Ja, das Armband, das war auch aus einem Urlaub gewesen. Und irgendwie hat sich das zu Mama-Immer-Da-Armband dann entwickelt. Ich habe dann immer gesagt, wenn er in die Kita ist oder wenn er nicht gehen wollte oder wenn er bei mir bleiben wollte, und mich vermisst hat, habe ich immer gesagt, wenn du mich vermisst, dann schaust du dir das Armband an und ich bin immer da, ob du mich siehst oder nicht. Ich bin immer da, ich habe dich immer lieb. Manchmal hat er dann auch in der Kita tatsächlich so auf seinen Armband gezeigt, sei ich total traurig, ähm, und gesagt, dass ich immer da bin. Und auf der Reise hat er das dann irgendwann verloren. Und es war ein Riesentrama gewesen. Und mir ging das auch total nahe weil ich dann so dachte, nein, weil dieses Armband, das war so wichtig für uns. Das war nicht nur irgendein Armband, das war das Mama-Immer-Da-Armband. Und dann war das plötzlich weg und das und wir konnten es nicht mehr wiederfinden, weil wir sind ja mit dem Fahrrad unterwegs, da kann man nicht mal eben so hin und her fahren. Ja, leider war das nicht mehr aufzufinden und dann habe ich mir aber so gedacht, vielleicht sollte es einfach so sein. Vielleicht sollten wir das Armband verlieren, weil ich bin ja jetzt immer da. Für, für was brauchen wir dieses Armband noch? Ich bin ja jetzt immer da. Und das meine ich nicht mal nur, dass Eltern immer da sein sollen, also dass die jetzt 24 Stunden bei ihrem Kind sein sollen. Natürlich brauchen die Kinder auch andere Impulse und natürlich brauchen auch Eltern einfach Zeit für sich. Aber ich war halt damals wirklich nicht da, weil ich einfach nur noch dafür gelebt habe, irgendwie unser Leben zu bestreiten. Und das hat sich halt total geändert gehabt. Und das hatten wir deshalb nicht mehr gebraucht eigentlich. Und dann habe ich so zu ihm damals gesagt, vielleicht findet ihr ein anderes Kind, das armband von denen irgendwie die Mama oder der Papa auch nicht immer da sind. Und das ist jetzt viel dringender braucht. Und damit konnten wir uns dann irgendwie anfreunden. Ja.
1: Darüber schreibst du ja auch ganz viel. Die Rolle als, als, als Mama, als Mutter, die hast du ja auch ganz viel hinterfragt. Auch als Frau. Viele Menschen sehen das ja auch ganz anders. Das, du sagst, du warst ja für ihn da. Aber dieses unverantwortlich mit so einem kleinen Kind loszufahren, solche Kommentare musstest du dir ja auch anhören. Es gab ja, glaube ich, in einer Lokalzeitung einen Bericht über dich, wo ganz viele böse Facebook-Kommentare dann irgendwie auf dich eingeprasselt sind, dass sowas gar nicht geht. Wie bist du denn damit umgegangen?
0: Ja, am Anfang hat mich das schon getroffen. Also man ließ sich das halt alles durch und ist so komplett perplex irgendwie, wie die Menschen schreiben. Also das ging auch zum Teil wirklich unter die Gürtellinie. Aber zu der Tenorwahl so das Gleiche. Wie kann sie das dem Kind antun? Das arme Kind, voll der Ego-Trip der Mutter, und aber gleichzeitig habe ich halt hinter mir so das allerglücklichste Kind der Welt gesehen. Also es gab ja diesen Tag, den habe ich ja auch im Buch beschrieben, wo Emil einfach so nach vorne ruft, Mama, ich bin glücklich. Und das war so ein Moment, da musste ich einfach weinen, weil einfach so ein zweijähriges Kind hinten das aus dem Nichts heraus sagt, wo wir einfach nur durch die Natur fahren. Und wenn man dann so diese Kommentare liest und äh, hört, dass man seinem Kind was Böses tun würde, dass man irgendwie das Kind quälen würde oder zu etwas zwingen würde, aber eigentlich die Realität so anders ist, habe ich mir dann gedacht, okay, dann lass die Leute halt reden. Ganz im Ernst, das ist dein Leben, sie verstehen es nicht. Aber gleichzeitig wäre es so schön, wenn die Welt ein bisschen anders wäre, wenn man einfach sich ein bisschen öffnen würde, auch für andere Lebenssituationen. Und das Absurde, finde ich halt, ist, dass dieser Alltag, den ich vorher hatte, und wo du ja auch gesagt hast, so geht's bestimmt vielen Alleinerziehenden, dass das halt kaum jemand hinterfragt, dass das so komplett als normal angesehen wird und da geht es den Kindern halt wirklich nicht gut, weil sie haben einfach gar nichts von ihrer Mutter und der Vater oder wenn es andersrum ist, das andere Elternteil ist ja nicht da, also haben sie einfach ihre Eltern nicht da und das kann einfach für ein Kind und für die Entwicklung nicht gut sein. Aber das wird leider selten hinterfragt.
1: Es ist ein ganz, ganz großes Thema und gerade jetzt auch ähm, mit der Kita-Situation in Deutschland, wir könnten da ewig sowieso drüber reden, dass das ja. alles auch nicht so das Optimale ist. Aber wenn wir so reden, ähm, du strahlst und ähm, wenn du von eurer Reise erzählst und von dem, was du erlebt hast und wie du dein Leben jetzt umgekrempelt hast. Wir haben aber vorhin auch mal kurz drüber geredet, dass es eben auch immer mal wieder düstere Tage gibt und Rückschläge auf deiner Reise und da gab es ja wirklich so einen Rückschlag, kurz vorm Ziel sogar, kurz vorm Meer. Hast du dir den Fuß verstaucht oder den, den die Bänder gerissen? Ja. Und für eine Fahrradfahrerin ist das ja wirklich also der Supergau eigentlich.
0: Ja, das war schrecklich gewesen. Da hatte ich einen Bänderriss oder zwei Bänder waren gerissen gewesen. Es war absurd, weil es kam nicht vom Fahrradfahren, es kam dann einfach an dem Tag, als wir am Meer ankamen. Und zwar natürlich voller Euphorie, wir sind endlich am Meer, nach vier Wochen, man konnte es kaum fassen. Und dann ähm, sind wir am Strand und auf dem Heimweg vom Strand äh, rutsche ich an so einem kleinen Ministein, der irgendwie unterm Sand war, einfach ab. Also so einfach geht's halt, dass nochmal zu dem Thema Gefahren, die lauern halt überall, das kann einem überall passieren. Ja und dann ähm, bin ich mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gekommen und ähm, hatte dann halt ein Bänderriss gehabt und es hieß, dass ich nach Hause muss und sechs Wochen warten muss. Und dass ich auf gar keinen Fall weiterfahren kann. Und das war wirklich, da habe ich dann echt so gedacht, ey, das Leben hasst mich einfach. Ich bin so mutig, ich habe alles gemacht, ich habe alles gekündigt, ich war so im Vertrauen. Aber wie soll man denn vertrauen, wenn ständig so ein Scheiß passiert? Das hat mich so aufgeregt. Ich dachte einfach so dieses Typische, warum ich, warum immer ich, immer passiert mir alles, nie kann es mal funktionieren. Und diese ganzen Gedanken kamen dann wieder bei keinem anderen würde das passieren. Das kennen ja
1: total viele Leute und dann jammert man und steigert sich rein. Dabei du hast jetzt eine halbe Stunde hier erzählt von dir, da denke ich mir, Mann, toll, toll, toll. Das war doch alles super, es hat doch alles gut funktioniert. Aber man steigert sich dann so in das Negative rein, ne?
0: Ja total. Aber weil ich halt auch gerade am Meer ankam und ich dachte mir, so es kann doch nicht sein. Jetzt sollte es gerade so beginnen. Wir sind vier Wochen unterwegs. Jetzt würden wir die ganze Zeit nur noch am Meer entlang fahren. Ich habe mich so darauf gefreut. Dann aber irgendwann habe ich mir so gedacht, ey, du kannst es eh nicht ändern, aber ich gehe jetzt auch nicht heim. Ich mache das nicht. Ich bleibe hier, weil ob ich daheim war oder hier, macht keinen Unterschied. Ich sitze das jetzt einfach aus. Und ich wusste aber, die Campingplätze machen in vier Wochen zu. Also wenn ich länger als vier Wochen brauche, dann habe ich halt Pech gehabt. Wenn es vorher klappt, dann gut. Und ja, nach drei Wochen bin ich wieder weitergefahren. Aber das dass es wirklich klappt, das hätte ich mir die ersten zwei Wochen nicht denken können, wirklich. Weil ich konnte gar nicht laufen, ich bin nur mit Krücken gelaufen. Aber ich habe irgendwie wirklich diese Situation einfach so angenommen und wir haben so wunderbare Menschen dann in der Zeit kennengelernt, dass rückblickend diese Zeit eigentlich so mit die coolste der Reise war. Weil wir halt echt einfach nur so im Moment gelebt haben. Das war echt wunderbar. Ja,
1: also diese Zäsur, die hatte wirklich irgendwie einen Grund auch gehabt, ne? Oder naja,
0: ich, ja, ich hatte das Gefühl, man muss mir mein Bein nehmen, damit ich auch einfach mal langsamer mache. Weil am Anfang dieser ersten vier Wochen war ich immer noch ziemlich schnell unterwegs. so Weil ich das halt irgendwie scheinbar auch so seit Kindheit an so in mir drin habe. Dieses schneller, weiter, höher und so weiter. Ja.
1: Und du hast wieder auf die Situation vertraut und dann ähm, ist was Gutes draus gewachsen. Jetzt seid ihr aber dann doch irgendwann angekommen Und die Reise war vorbei, seid nicht bis ganz nach Marokko gekommen ja. wegen Corona. Aber irgendwann ähm, war das Ziel erreicht, die Reise war zu Ende und ihr seid wieder zurückgekommen. Wie war das Ankommen
0: zu Hause dann? Erstmal freut man sich natürlich alle zu sehen, aber dann fällt man definitiv erstmal in ein Loch. Also glaube ich, jeder, der mal länger unterwegs war, kennt es, dass man dann erstmal zu Hause so sich denkt, okay, was mache ich hier eigentlich und wie geht's jetzt weiter? Und ich wusste halt, wir waren vorher die ganze Zeit draußen, jetzt war ich die ganze Zeit drinnen. wir sind im November angekommen. Also es ist auch nicht so der Monat, wo man dann noch so viel machen kann, weil es um 4 Uhr schon wieder dunkel ist. Aber irgendwann habe ich mich auch daran gewöhnt und habe dann halt weiter nach vorne geschaut und habe mir gedacht, okay, hey, das wird nicht die letzte Reise gewesen sein und jetzt akzeptiere ich einfach mal, dass es auch eine Zeit geben muss, in der man einfach mal wieder so dieses dieses gemütliche vielleicht hat, was die Dunkelheit auch mitbringt, dass in zur Ruhe kommen. Ich meine, so eine Fahrradreise war trotzdem, auch wenn sie wunderschön war, super anstrengend, um dieses ganze Zeit planen und unterwegs zu sein. Und dass das vielleicht auch braucht. Und dann ähm, habe ich ja mein Buch geschrieben in der Zeit. Das war natürlich auch total toll und intensiv auch dieser Schreibprozess. Und dann war auch schon wieder Frühling und dann sind wir wieder losgegangen. Also irgendwie hat man das dann ganz gut überstanden. Genau,
1: ihr seid wieder losgegangen und man kann dich auf Instagram verfolgen. Es gibt wunderschöne Bilder und Videos von euren Reisen. Und jetzt, ein Jahr später, seid ihr ja auch erst vor ein paar Wochen wieder zurückgekommen. Ja. Und einer deiner letzten Instagram-Posts habe ich natürlich gelesen. Und da hast ja. du ja so ein bisschen jetzt auch überlegt, hm, ob dieses Losgehen und Zurückkommen wirklich das Richtige ist ob ihr nicht einfach die ganze Zeit unterwegs sein solltet, könntet und hast mal so die Frage auch in den Raum gestellt, den Followern, ja, was würdet ihr machen, wie steht ihr dazu? Was sind deine Gedanken, deine Pläne gerade, Jasmin, dazu?
0: Ja, ich denke mir das halt schon öfter, weil ich damals nach dem Abi so eineinhalb, zwei Jahre unterwegs war und das war ist nochmal eine andere Art zu reisen und ich habe natürlich auch vor Augen, dass irgendwann die Schule kommt und ich möchte auf jeden Fall, dass mein Sohn zur Schule geht und ja dann wird diese Art zu reisen erstmal sich krass radikal ändern müssen also dann wird es halt viel weniger und deswegen habe ich so momentan so das Bedürfnis irgendwie noch mal länger unterwegs zu sein und äh, die Zeit noch mal intensiv zu nutzen aktuell denke ich dass wir jetzt noch bis Februar ungefähr hier sind und dass wir uns dann aber wirklich so für längere Zeit aufmachen werden ja. also vielleicht so ein Jahr oder so Mal schauen.
1: Dein, dein Mentor, ich nenne jetzt einfach mal so Lars Ahmendt, der sagt ja immer, hör auf dein Herz. Und dein Herz ja. sagt dir anscheinend, zu loszufahren. Ja,
0: ja ich glaube halt, dass das sowohl mir als auch Emil gut tut. Ich sehe keine negativen Punkte beim Reisen aktuell. Und ich sehe in seiner Entwicklung, dass er sich super gut jedes Mal auf den Reisen weiterentwickelt. Und es wird auch immer in der Kita und im Kindergarten danach auch positiv angemerkt, dass er sich gut weiterentwickelt hat. Das war schon immer so auf jeder Reise bisher. Und ich glaube einfach, dass da auch was dran ist. Also er lernt halt so unterschiedliche Eindrücke die ganze Zeit, so viele unterschiedliche Kulturen kennen und ja, sieht so viele gastfreundliche Menschen auch auf der letzten Reise insbesondere. Ähm, ich glaube, es macht einfach was mit Kindern. Und ich, äh, ich glaube, das ist nur zum Positiven.
1: Das klingt wunderschön. Und <lacht> am Ende von Fangen wir an, fragen wir immer unsere ExpertInnen nach einer Vision. Nach einer Vision für die Welt, in der vielleicht dieses Glück, das du auf deiner Reise gefunden hast, für alle auch greifbar ist. Wie sähe denn die aus?
0: Ja, so ein bisschen wie die Vision, die ich in der Badewanne hatte. Also nicht nur für mich, sondern für alle, dass wir vielleicht alle irgendwie mal aufwachen und realisieren, dass unsere Zeit eben begrenzt ist und dass unser Leben jederzeit vorbei sein könnte und wirklich anfangen, mit dem Herzen zu leben. Und wenn jetzt
1: jemand zuhört und sich denkt, wow, also genau das will ich auch, ich fühle es mit dem Herzen leben, ich will mal auf mein Herz hören, einfach losfahren, aber ich traue mich nicht. Hast du da vielleicht zwei kleine Tipps noch am Ende, wie man ähm, mutiger werden kann, auf das zu hören, was man wirklich will oder wie man vielleicht gleich heute was machen kann, dass man ja morgen eben nicht mehr so lebt wie die anderen Leute um einen herum?
0: Ja, ich glaube, wenn man sich mit dem Tod und dem Sterben befasst, dass man dann mehr wieder das Leben versteht. Also wenn man sich fragt, was wäre, wenn ich jetzt sterben würde? Würde ich glücklich sterben? Was würde ich, was habe ich Tolles gemacht? was möchte ich gerne noch machen oder was bereue ich oder mit wem möchte ich mehr Zeit verbringen. Und wenn man sich das öfter mal wirklich intensiv fragt und nicht nur so dieses äh, Lebe deinen Tag, als wäre es dein letzter, sondern wirklich intensiv mal mit dem Gedanken beschäftigt und das sich vielleicht mal einmal die Woche fragt oder so, dann glaube ich, lenkt man sein Leben automatisch in die richtige Richtung und wird auch mutiger, weil dann weiß man nämlich, dass das Leben einfach auch, wirklich begrenzt ist und dass das alles irgendwie ja auch eine Illusion ist. Wir schaffen uns ja so unser eigenes Leben.
1: Genau, man hat es selber in der Hand. Fangen wir an. Ja. Ich danke dir, Jasmin, <lacht> für dieses schöne
0: Gespräch. Ja, danke dir.
1: Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr. Jasmin Böhms Buch heißt Hallo Glück, dich gibt's ja doch. Wie ich mich nach einer Lebenskrise zusammen mit meinem Sohn in ein großes Abenteuer stürzte und es ist bei Kailash erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Habt das jetzt im Blick. Was würdet ihr ändern, wenn ihr wirklich wüsstet, wie begrenzt eure Lebenszeit ist? Wo möchtet ihr leben? Mit wem wollt ihr zusammen sein? Lebt ihr das richtige Leben genau dort, wo euer Herz ist? Ja, und wenn nicht, ändert was. Seid mutig und vor allem habt Vertrauen. Dann öffnen sich die Türen zum Glück automatisch. Versprochen. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast.penguinrandomhouse.de Ja und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an!
0: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
1: Hi, I'm Jesse Crookshank. Jessie
0: Cruokshank.
1: I host the number one comedy podcast called Phone a Friend. Girl.